0: pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Chá da Cinho com a Literatura e hoje eu estou aqui com a Juliene Lelis. Oi Juliene!
1: Oi Lívia, pessoal, boa tarde! É um prazer estar aqui, com vocês, estar aqui com vocês.
0: Bom, eu já vou abrir o episódio então agradecendo muito a Juliene por ter aceitado né, o nosso convite de vir conversar aqui hoje com a gente sobre Circo Teatro, sobre o Benjamin de Oliveira. Bom, vou apresentá-la. A Juliane Lelis, ela é mestranda em educação, ela é atriz formada no curso técnico de teatro, né, lá do TU em BH, e ela possui licenciatura em teatro também pela UFMG. Bom, seja bem-vinda ao podcast. Obrigada por ter aceitado conversar com a gente, né? Eu acho que vai ser um episódio legal. Porque eu acho que tem muito, assim... Até apresentar, né... Para as pessoas sobre o tema, né... Então, justamente... Vamos começar por ele, né... Como que você chegou nesse tema, assim... Nessa discussão do circo... Do circo-teatro, né... Se puder contar um pouco para o pessoal... Sim... Então, a escolha pelo
1: tema... Me ocorreu em razão da minha experiência... Enquanto palhaça e arte educadora, né... Eu trabalho com, com palhaçaria há 10 anos... Então, desde que eu comecei né, na palhaçaria, é, eu vivenciei inúmeras situações de discriminação racial, né, uhum. como piadas e brincadeiras raci racistas que foram dirigidas a mim ou alguém bem próximo. Uhum. É, algum funcionário do, do, do hospital ou do, um do ambiente que eu estava é, trabalhando enquanto palhaça. E quase sempre essas piadas racistas né, e injuriosas, elas reproduzem e reproduziam estereótipos danosos às pessoas negras.
0: Uhum.
1: Ou seja, elas imprimiam uma carga de violência e agressividade às características fenotípicas, culturais e intelectuais da pessoa negra. Então eu fiquei pensando, né? E, e fiquei me perguntando, né, a respeito de, de, disso, né, como desconstruir esses estereótipos que fazem diferente... É, direqui, ah, aliás, como desconstruir esses estereótipos que ferem diretamente a dignidade de mulheres e homens negros, crianças também, né? Estereótipos que a gente é, que costumeiramente, né, a gente tá tem empregado no nosso dia a dia, como, por exemplo, a negra do cabelo duro, negro fedido, a preta que é barraqueira, a negra burra, a negra empregada dócil e subserviente, a erotização da mulher negra e também do homem negro, né? E essa, essa construção das, que a pessoa negra tem uma malandragem, né? Quase que levando para um, uma marginalização, então todos esses estereótipos São motores de um riso racista Estão muito já embrenhados E, e bem arraigados já no imaginário popular né, né, brasileiro Falando de, do, de, desse racismo é, cômico Podemos assim dizer é, Aqui no Brasil Esse recorte né? e, e estão não somente no imaginário popular do, né, De todo mundo Mas, mas na maioria da, 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 das pessoas brancas e do negro também, né, da, da população negra e não, não negra. E podem causar danos psicológicos e sociais, muitas vezes irreparáveis a quem sofre essas violências. Então, eu fiquei pensando que é preciso que nós entendêssemos né, é, essa estrutura racista que se perpetua desde o, desde o período colonial, né? essa estrutura racista de, de um epistemicídio da, da, da população negra, né, matando o jeito de agir, pensar, né, é, e o fazer da, dessa população negra e especificamente também nas pessoas não negras.
0: Ótimo. É, no início da sua fala você utilizou, você falou palhaçaria, né, e uhum. você concentra na palhaçaria negra. Você pode explicar um pouco o termo assim, mais esmiuçar um pouco?
1: Sim, palhaçaria negra é um termo novo, assim, hum. que a gente pode dizer, porque é, não tem ainda muitos é, textos escritos, não tem muitas pesquisas a respeito, há uma geração nova agora, como eu estou inserida nela, de palhaças e palhaços negros, uhum. né, que tentam, através dos seus fazeres dos seus saberes, de suas culturas, de, de cultura, traçar um novo riso dentro da palhaçaria, um riso que não parte né, de piadas feitas a partir de estereótipos racistas, né? seja ele através da música, seja ele através da estética corpórea, da estética é, de modos de vestir, no modos de falar. Né? Então a gente vem recriando é, esse fazer-se sem, esse fazer -se na palhaçaria, através das nossas próprias vivências, né? das vivências é, do corpo negro, através da vivência da, 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 das pessoas negras. Né? E como a gente ainda não tem uma, uma estrutura é, de, de pesquisa a respeito disso, a gente se embasa muito no teatro negro, né? que tem quase as mesmas características, porém a gente traz um perfil, traz um perfil a respeito da comicidade
0: ok, é interessante você estar tá falando isso porque, assim, a gente vai concentrar no circo, teatro e tudo mais mas pensando essa questão que você comentou de pensar essas piadas que são racistas e que é uma coisa até estruturante mesmo, é um combate enorme atualmente, imagino, né assim, porque a gente tem enfim, esses comediantes horríveis, tipo o Danilo Gentili, esse pessoal que continua alimentando esse tipo de coisa em nome de uma liberdade de expressão, assim, sem nenhum limite, né, então eu imagino que é muito atual isso, né? Sim, é muito atual, é porque é rentável, né? É, para esse tipo de,
1: de, de comediante é, por exemplo tem um, um, um uma entrevista desse Danilo Gentili falando que se ele, abra, ele vai falar de coisa séria do que, é, do que é fazer piada do que é politicamente correto uhum. o público que o, que, o, que o segue que o assiste não vai achar graça nenhuma se ele falar que geralmente são pessoas brancas né, cisgênero uhum. de uma classe um é, média, um pouco média, alta. né, média alta, então se ele for falar, desse, fazer piada desse tipo de, 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 de pessoa, né, sobre, esse, sobre essas, essas pessoas, não vai ter graça, porque eles não vão rir dele, deles mesmos, né, a gente ri do que é oposto, Exato. a gente ri geralmente do, 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 do que é contrário a gente, né, muitas vezes, né, isso não é uma regra. Então, eu sei como ele tem uma fala dele, que ele fala assim... Ah, se eu começar fazendo uma piada, falando o nome Preta Gil, todo mundo vai achar graça, porque é uma mulher negra e gorda. E aí eu fico pensando, né? Do que, que ele está falando? Ele está <risos> estruturando, assim, né? É uma... Uma, um, um tipo de de, de graça já uhum. muito preconcebido né estereotipado e aí ele vai na onda e todo mundo pode rir porque é, tá rindo de gente preta então pode rir de gente preta é é, é tranquilo fazer esse tipo é. de de piada sabe Não. e hoje a gente já já começa né há um tempo atrás eu acredito que isso é que essa nossa luta de dessa desconstrução desses desses preconceitos e conceitos já também é é uma luta do movimento negro uhum. né que, que desde de antes né eu vou falar de uma estrutura uma data 95 as pessoas do movimento negro já estavam correndo atrás das leis de, 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 de cultura e afro-brasileira e africana dentro do Brasil, pra, pensando nessa desconstrução é, antinegra, né? as pessoas racistas que, que, que ainda velam <risos> esse racismo velado que ainda existe é, aqui no nosso Brasil, a partir da, da, da democracia racial
0: bom você é, como a gente comentou antes né você agora está começando seu mestrado na educação né então como que você está pensando nessa questão né nesse seu projeto é menos artístico e mais para educação ou é um tá os dois ali presente como é isso você já está pensando mais ou menos como é
2: Lívia, então,
1: as <risos> perguntas capciosas
0: de pesquisa.
1: É, mas isso é, é, é interessante. São as duas coisas, né? Uhum. É, então, eu acredito assim, que eu, eu trago a, a palhaçaria de mão dada com a educação, sabe? Eu, eu acredito que algumas é, instituições de, 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 de ensino... Uhum principalmente na, na UFMG, na, na Faculdade de Educação onde eu, eu estudo, elas puxa a trabalharem né, com a implementação de políticas públicas é, de ações afirmativas voltadas para as questões étnicas e de combate ao racismo e à discriminação racial. Ela e também também admitida a, a pessoas negras na universidade, através hum. das fotos raciais, ampliando esse debate, nesse ambiente de pesquisa. Eu acho que ela cabe, é, ela entende também, ela abarca o artista nessa, nessa educação, assim, sabe? A gente vai caminhando junto porque o, o, tem essa, a arte educação caminha, né? A, a, a arte também educa. Sobretudo o fazer teatral e, e, e a, a, a palhaçaria, né? Que, é, que é a, minha, a minha veio. Então eu acho que, que caminhou bem, assim, sabe? Através do movimento negro, nós conseguimos a implementação da lei 10.639, falando já na parte da educação, que estabelece o ensino da, da história e da cultura africo, ah, africana e afro brasileiras desde o ensino fundamental até o, a faculdade, né, o subsídio superior. <tosem> então, né, é, nos sistemas públicos de ensino, programa de cotas, enfim, é, o um, um movimento né, conseguiu fazer isso, né? E alguns caminhos, a partir disso, foram abertos para a gente poder ir além, principalmente na educação de jovens negros e no combate ao homicídio da população negra, né? Que ainda temos uma visão muito deturpada sobre essa população. E isso, são reciscos, mais uma vez, eu vou bater essa tecla, uhum. da colonização que se perpetua né, ao longo dos séculos e ainda se faz um presente no racismo velado ou explícito, né, que a gente vive até hoje. Isso ocorre à medida em que há uma depreciação da cultura, da estética e das religiões de uma atriz africana. O, os nossos parâmetros, né, de construção cultural, intelectual, estéticos e, sexuais, to, e sexual também, e a nossa noção de humanidade são de origem colonial, trazidas pelos europeus, né. Então, nos foi, não foi imposto que as características fenotípicas do branco, né, nariz pequeno, liso, corpo esguio, é a referência de um humano ideal e isso ocorre em detrimento a toda a comunidade não branca, ou seja, negros e, e, e indígenas assim a, a, a composição fenotípica, a nossa composição fenotípica, né, da pessoa negra cabelo crespo, pele escura é marginalizado pois ela é fora, né, ela tá fora desse ideal da beleza, de cultura de intelectualidade, sexualidade que é ditada por este padrão que ainda nos rege, é. pensa bem que a contraponto disso há uma valorização da branquitude, né, que se coloca em um status superior e de polivalência. Ou seja, ela acredita que está apta a desenvolver quaisquer funções e ter o domínio do, do ser social, cultural e estético. Então, ela ocupa esse posto de esse, né, posto mesmo de superioridade, mantendo esse lugar de privilégio de, de, pelo fato de serem pessoas brancas. E aí, para legitimar essa superioridade em relação aos outros grupos não-brancos, é criado o um conceito de raça, de racialização, né? que a noção de raça, na verdade, é uma demarcação social que separa os, o, os brancos dos outros grupos étnicos, que imprime, na verdade, uma noção de dominação de uma cultura sobre a outra. É isso, né? E tudo isso partindo do pressuposto de que tem a pele, por terem né, a pele branca, são eminentes os predicatos autodenominados, né? E aí, tudo isso implica na, numa polarização social e cultural, que traz a ideia de que tudo que está dentro dessa construção sociocultural da branquitude é o correto, né? O belo, o aceitável. E o que está fora desse universo é dito como feio, inferior que, e que também deve ser mudado. Para alcançar esse ideal da beleza, né? Proposto pela virtude e só reforça estereótipos pejorativos, né? Dados é a pessoa negra, somado, claro, a hostilidade desse trato vem as piadas de humor. É, um dito humor, né? Na verdade, ah, é. para com o corpo negro, né? E aí a gente vê. aí na minha pesquisa, eu, 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 eu traço essa desconstrução, né, dessa, dessa, desse humor racista, né, como que o palhaço e a palhaça negra podem, através dos seus corpos, dos seus fazeres é, artísticos, podem desconstruir essa, essa, essa piada racista, né? esse humor a partir da inferiorização da pessoa negra, né. Aí eu faço, eu faço esse, esse traçado entre a educação. Né? A lei 10.639, que é a lei de, de, da cultura africana e afro-brasileira, e a palhaçaria, aplicadas isso ao meu trabalho dentro do contexto hospitalar, onde há a educação de jovens que estão internados né, a médio e longo prazo. E para que eles não percam né, o vínculo com a escola, há a pedagogia hospitalar, que ela dá continuidade, né, ela é uma escola de, de passagem, ela dá continuidade ao estudo que a criança adquire, se, se, se a criança está internada e ela é, é um ela estuda na escola estadual, estuda na escola municipal, ela, a, a, a pedagogia hospital, a pedagoga hospitalar entra em contato com a escola de origem desse paciente uhum. e dá continuidade ao processo é, escolar dela. Ou seja, ela também é obrigada a passar pela, pela lei 10.639. E o palhaço serve, nesse momento, como um apêndice a, a, essas, a esse esse estudo dessa lei dentro do, do, do hospital né através da pode ser da, da, de música da musicalização através de cenas enfim
0: trabalhando com, com esse tema dentro dos corredores do hospital. É muito interessante isso que você está dizendo, dessa, dessa função mesmo do palhaço nesse acompanhamento do, desses pacientes de longo prazo que você está dizendo, porque eu não sei se isso é muito de conhecimento, de senso comum, sabe? Assim, uhum. você começou a adiantar esses temas e a gente vai voltar neles, que é esse olhar um pouco de desprezo para esse tipo de atividade. Assim, tem até uhum. piada com esse tipo né, de de atividade que acontece dentro dos hospitais, né? Então eu imagino que não seja, né? De, no senso comum que eu estou pensando, né? E você falando aí dos hospitais, como é essa sua atuação? Como está sendo, né? Porque estamos vivendo ainda é, essa atuação sua nos hospitais durante esses momentos aqui de pandemia, né? A gente já vai entrar para o segundo ano. Como está sendo isso? Pois é, bem desafiador. <risos> Porque o, palhaço, é,
1: porque o palhaço, na verdade, vive o presente, né? Vive o aqui e agora. Né? A gente não tem cenas pré-estabelecidas. A gente trabalha, assim como o ciclo tradicional, hum. né? Que, que a gente trabalha, é, no ciclo tradicional, trabalha-se com, com esquetes, com reprises, que são cenas curtas, já pré estabelecidas, muito embora elas, elas também, diante do público, elas partem em algumas partes para o improviso, mas o palhaço de hospital, que é o meu caso, ele trabalha inteiramente com o improviso. É aqui e agora. Nossa, sim. muito
0: desafiador.
1: É, é aqui e agora. E aí, com a tela, a gente na, dentro do hospital, né, né, nessa proximidade, a gente consegue perceber tudo. Percebe a enfermeira, a mãe, a cama, hum. o estado emocional que a criança está. E a gente consegue trabalhar isso dentro do jogo cênico, né? que é o jogo do palhaço. O jogo sempre são as ações que cabem dentro da cena do, do, do palhaço. Certo. Então, o que, que a gente faz? Na tela, a gente perde muito desse, desse aqui e agora. Há um delay enorme a respeito do, do, do que, que a gente pode pegar Nossa. de improviso para o jogo, do que, que a gente pode pegar de veia cômica. Porque não é... Não é o tempo... Apesar de ser aqui, no, no, aqui agora, há um, uma, uma distância né, virtual nisso, então a gente perde muito. Na cena, é, dentro do hospital, a gente tem um, um descontrole do que pode acontecer. Pode acontecer qualquer coisa. Hum. No meio do jogo, a criança pode chorar, a mãe pode entrar chorando, ou então ao, acontecer qualquer coisa, uma vara de sorocá enfim, qualquer coisa. Na tela, não. A gente tem um controle. E o que é gostoso do jogo do palhaço é ter esse descontrole, uhum. embora que cheio de técnicas, né? A gente tem técnica para andar, técnica para tocar, técnica para falar determinada coisa. Uhum. Né? Esse trabalho é totalmente técnico mas dentro do, do desse ambiente virtual que a gente vive agora é totalmente controlado, né? A gente consegue ter o controle das emoções, o que se diz, trabalhando não somente, né, com meu trabalho, com crianças, mas com o público idoso, ah. com crianças. Né? e aí a gente está nesse ambiente é, totalmente desafiador, não, não tem, é, há esse frescor, mas há esse <risos> desafio enorme de fazer graça, de, de se fazer rir numa tela.
0: É, diminui a interação e corta a, o espontâneo, como você está dizendo, Sim. né? Mas entrando em detalhes, não é gravado não, né? Porque aí é mais estranho não. ainda. É, é, é ao vivo. Ah, tá. É nada gravado. Há
1: uma parte do trabalho que ela é, mas é vídeos, né? Para o canal de, de, da instituição a qual eu trabalho. Mas uhum. o, os atendimentos são
0: é, ao vivo, assim. Certo. Bom, então vamos passar para o livro, então, que você indicou, pode ser? Pode, claro. Bom, gente, então vamos lá. A Juliane indicou pra gente o livro Benjamin de Oliveira e a Teatralidade Circense no Brasil. Ele é uma publicação de 2007. Da Hermínia Silva, que é uma historiadora, ela é professora no Unicamp e ela também tem uma outra publicação de 2009, que é Respeitável Público, O Circo em Cena. Então, o objeto né, do que a gente vai partir para falar de temas maiores é esse livro e o Benjamin de Oliveira. É, então, vou começar falando
1: sobre o um panorama geral né, do livro. Né, o, o Hermênia Silva, o livro, retrata a parte da história do circo-teatro brasileiro e tem um recorte que vai da segunda metade do século XIX até a segunda década do século XX, né? Então, nós temos um recorte que passa pelo período escravista aqui no Brasil. A autora Hermina Silva faz um recorte entre os anos de 1870 a 1920, lembrando que é o fim do período escravista aqui no Brasil, se deu em 1888. Então, o livro não é uma biografia da vida e da obra de, de Benjamin é. de Oliveira, né? A autora optou por traçar um diálogo entre o processo de chegada do Benjamin no circo, né? Como, quando ele fugiu com o circo, e seu, né? desde o seu processo de formação até a sua grande visibilidade. Daí, né? partindo disso, ela trata um paralelo Traça as duas histórias. A do Benjamin, no circo, né, aprender a ser um circense, com as companhias europeias e americanas que aqui no Brasil se instalavam e davam início às suas produções e fazeres. E no caso dos circos brasileiros, ela também traça a expansão e a diversidade das variações das linguagens cênicas presentes nos espetáculos circenses é, daquele período. Então, é esse o panorama é, geral do livro, né? Então, é, eu, eu vou explicar aqui o que é circo-teatro, né? Porque na... na, na, na... De, na capa do livro está escrito, é. né? Circo, Teatro. Então, o, circo, o que, que é o Circo, Teatro? Havia nos espetáculos de Circo, Teatro, no século XIX, é, apresentações equestres, de cachorro mestrado, acupracia, é, malabares, engolidor de espada, contorcionismo, bailarinas, ginastas, mímicas e outras tantas variedades que cabiam nesse jogo cênico do circo, é, no século XIX, no início do século XX. E no início do século XX, os, os espetáculos também começaram a fazer números, como música, rodinha, paródia, opereta, melodramas, comédias e chanchadas. E isso tudo é o que, chamamos de, que a gente chama de circo-teatro, né? ou seja, essas, essa grande variedade de linguagens cênicas. né? e esse intercâmbio dessas linguagens com, é, teatrais dentro das, da, da lona do circo, né? Então, é isso. É, o, o, o espetáculo, então, nessa, desse, esses espetáculos denominados circo-teatro, eram divididos em duas partes. Na primeira parte, eram apresentadas modalidades é, ditas do circo tradicional, né? ou seja, cobrassia, malabares, etc. E na segunda metade era a novidade, ou seja, as apresentações de circo teatro uhum. <risos> eram os mesmos artistas, né? Esses artistas eram eram multifacetados. Eles faziam de tudo. Já já vou falar sobre isso. Uhum. Eles, esses esses mesmos artistas, eles se apresentavam na primeira parte e na segunda parte do espetáculo, né? Eles eram artistas polivalentes. Nesse período a, a polivalência do artista-assistência era uma característica né, dessas pessoas que moravam e viviam no circo. Né? Então, essa formação e os moldes de fazer passavam de pai para filho. Em sua maioria, eram de os circos né, é, eram de, de uma organização bem familiar mesmo, assim, sabe? Uhum. O pai aprendia com o avô, que aprendia com, com o neto e assim sucessivamente, né? Os mais velhos passavam o um conhecimento adquirido pelo pai, que havia aprendido com seu avô e assim por diante. Também existiam pessoas, não, não era uma estrutura fechada, queria dizer, que também existiam pessoas que não nasceram em famílias circenses e que por algum motivo entravam no ciclo. É, seja por ter casado com, com circense hum. ou por ter, encantado, é, ter ficado encantado com os afazeres do circo e até mesmo as pessoas que, que fugiam com o circo, né? como foi o caso do nosso estudado aqui do dia, é. Benjamin de Oliveira. Né? que além da bagagem de repertório de cada companhia esse sense já trabalhava com seus que, que elas trabalhavam no seu espetáculo né ela havia também um trabalho prévio desses artistas que era um levantamento de música, maneirismos, e o que era jocoso naquela comunidade a fim de incorporar tais elementos nos espetáculos que faziam né? Fazendo é, com que a plateia se reconheça nas propostas e assim, é claro, né, tornando mais próximo do seu público. Ou seja, a cada cidade que os CISEs chegavam, eles tinham esse, como eles eram, eram comunidades nômades, né? Eles cada dia estavam na cidade, no estado, uhum. eles tinham esse trabalho de coletar na cidade o que, que era jocoso, o que, que era é engraçado. Muito legal. É. Né? E, e, e acabava que, que só engrossava esse caldo, né? Que, que cada se imagina, que quanta, quanta coisa no repertório, quanta coisa na bagagem trazia durante esse, esse, essas, essas andanças, né?
0: E é um movimento até de, né, assim, essa pesquisa local, né? Vamos colocar assim, porque aí você referencia, né? Para aquelas pessoas ali, é até uma aceitação, né? Você abre um espaço ali, né? Porque você está falando de coisas que elas conhecem, né? Elas estão vendo representação artística daquilo que é do mundo delas. Então, acho que devia rolar uma identificação né? muito grande, né? Sim, a proposta era, era, era exatamente essa Trazer o público para perto né?
1: No, é, do que que é, fazer uma assim, investigação Do que, que é engraçado pra Esse povo aqui ri de quê? É. Uhum. Qual que é a graça para esse povo aqui? né? Não, não adianta chegar Por exemplo, a gente pega é, aqui no Brasil Vou pegar um exemplo prático Que é o seguinte a, a comicidade feita aqui no sudeste É bem diferente Do que, que é a comicidade feita no nordeste uhum. Dentro da, do estudo da palhaçaria, a gente percebe, por exemplo, aqui, aqui no Sudeste, principalmente São Paulo, Campinas, concentrou-se a maior parte das escolas de, né, de formação de palhaços. E aí eu fui também, estudei, eu estudei aqui no Sudeste, fui para Campinas, estudei uhum. e também fui para o Nordeste estudar. Ah, que legal! E aí eu percebi nessa minha nesse nessa minha pesquisa de que aqui no sudeste a gente tem umas características ainda muito fortes da, da palhaçaria feita trazidas pelos europeus né que essa coisa mais clean mais, mais o palhaço mais arrumadinho hum. e tudo uma fala mais elaborada né, que trabalha mais a corporeidade no sentido da, da, da pantomima, né, que já, já, já que eu vou falar a que é pantomima, que são a, a gestualidade sem a fala, né, a gente, em uma interpretação, Quase mímica, né? Mas não é mímica. É... Enfim. E aí o palhaço nordestino, ele é um palhaço carregado da fala, é um palhaço carregado nos maneirismos, sabe? Então, há essa polarização. Cada um faz essa, essa... descobre a graça do jeito que... que... Uhum. Né, que lhe cabe ali. E aí os circos tradicionais daquela época faziam isso. Eles buscavam, né, sempre dialogar com a comunidade as expressões artísticas da época, né, que de cada lugar onde eles se instalavam. E como alguns circos já tinham essa característica de itinerante, a cada cidade que passava o repertório ganhava mais, né, elementos. Pois a cidade visitada era uma nova, nova Experiência. Enfim, aí ganhava você também não só no fazer cênico com, a, com a, as esquetes né, e as piadas, mas também enriquecia os figurinos, os cenários, né? Fica, imagina que cada lugar você, você descobria um tecido novo, você podia é. descobrir um corte novo, e aí se enrique, enriquecendo
0: cenicamente é, esse espetáculo, né? É interessante você estar tá explicando essa questão do circo-teatro, porque aí eu acho que a gente pode comentar um pouco, que é uma questão que ela traz um pouco no livro sobre o espetáculo circense ou a arte circense, em alguns momentos da história, ela ter sido considerada menor, né? É, uhum. como uma forma artística, enfim, que era menor e mais ao mesmo tempo ela fala, gente, isso aqui mobilizou durante o século XIX até meados 20 muita gente, né? Então, uhum. é, você percebe isso ainda? Que existe um pouco essa consideração com Marte menor? Se é uma coisa... Como que você, no seu dia a dia, nas suas pesquisas, né? Como que você percebe isso?
1: Olha na verdade depois que que, que houve esse declínio nela né, próprios para para a década de 80, no uhum. final da década de 80, no começo da 90, houve um declínio dessas, desses, diminuiu bastante essas essas, essas companhias circenses trad ditas tradicionais, é, de família circense, por inúmeras questões, né? Primeiro, a gente trabal eles trabalhavam com, com animal no circo, aí foi proibido que não poderia mais ter animal no circo. Muitas companhias é, tinham as suas atrações principais é, dadas pelo, pela né, domesticação e pela a mesmo, né, desses 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 animais, né? Tendo um número com eles. E aí não pôde mais. Aí perdeu-se muito com com isso. Aí depois disso, muitas famílias de, de circenses... É, tinham que pagar muitas muitos tributos. Chegava na na numa cidade, tinha que ir para a prefeitura para achar um, um, um terreno para o serviço ser instalado. E, geralmente, o, o preço era altíssimo e não cobria o né, um, um valor da placa uhum. que, que recebia na, na bilheteria. Uma burocracia medonha, né? Uma, muito, muito grande. E aí, mais, mais uma vez, isso se perdia. E também... Com as famílias circenses, geralmente, passava-se né, de pai para filho e ficava ali, né, anos, é, os filhos trabalhando dentro do circo. Um, começou também a, a ter uma, uma, uma evasão, a, a, os circenses já iam fazer outras coisas também, né, os filhos que nasciam iam fazer outras coisas, e aí começou é, é, essa evasão junto, da, todo esse conjunto é, houve nesse declínio e também, é claro a chegada da televisão, né ah, gente em 1925 que, é, assim as pessoas queriam saber da novidade o circo, né, na, na década de, de no século 19 e 20 período de atuação do Benjamin de Oliveira arrastava milhões de pessoas né porque era a oportunidade, a oportunidade das pessoas escutarem música, hum. porque tinha música no circo né, e não música só regional, né, da cidade delas. Como o circo, como eu disse, era no de trazia vários estilos de músicas, né, e, e dança, ginástica, e as pessoas viam, iam para assistir esse espetáculo, né, essa é, espetacularização da ciência, para ver os palhaços, as suas essas coisas. Era um alívio, né, a cidade ter o circo. O circo gerava um burburinho enorme na cidade, as pessoas queriam ver, faziam filas, né, gigantes, é, para ver o e aí, é, com, com esse declínio de tudo que aconteceu, né? Não poder animar, burocracia, não sei o quê, E aí, houve isso mesmo. Mas, eu, 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 não, eu, não, eu não sei porque, para eu ser artista eu não conseguir ver. Fora hum. disso,
0: hum. <risos> eu não Mas, consigo ver. você
1: vive isso, né? o é. seu dia a dia, né? Eu não consigo ver, e por eu ter escolhido o, 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 a palhaçaria que enquanto profissão, eu não consigo ver por que, que as pessoas acham o circo Marte menor. Porque é um trabalho gigante é. pra se. Pra não, fazer rir não é uma coisa fácil de jeito nenhum. Você tem que. Você está na busca de um corpo que é engraçado, um jeito que é engraçado, sabe? E é um trabalho gigante. Essas companhias circenses trabalhavam e estudavam muito. Antes do espetáculo, eles têm relatado no livro de Hermínio que os circenses acordavam cinco horas da manhã para limpar os animais, dar de comida para os animais e fazer treinamento. Treinamentos simples não terminavam nunca, sabe? Porque é. a gente, o, o artista assistente, ele testa tudo que ele estudou na frente do público. E o público é que dá, que, que dá a, a, a palavra de que tá bom ou se tá ruim. Se o palhaço é legal, se o palhaço é, é ruim, uhum. sabe? E ou, ou todas as outras performances, né? Então, eu não entendo por que que acho uma arte menor. Eu acredito também que seja por essa influência do cinema, como cê, você disse, né que ah, é uma arte bonita, bem desenhada, delineada, já pré-estabelecida por um roteiro é. a ser seguido fielmente, porque gasta muito dinheiro com o cinema, e o circo não, o circo permite esse improviso. O circo, o, o palhaço, principalmente, ele se deleita né? com, a, com, com o riso do público, ele... Quanto mais o público ri, mais ele dá pro público do que, que ele quer, né? O que, que ele quer, do que, que ele tá achando graça. Então eu acredito que, eu, que essa coisa de achar essa, o circo menor, na verdade, é um conceito estético, talvez, né? É uma de gosto.
0: É, eu pensei também um pouco em recorte de classe, assim, de ignorância mesmo, né? Sim. Como você estava dizendo aí, do trabalho que está envolvido, né? o estudo, a pesquisa, né? E um olhar meio enorme bem burguês mesmo, né? De achar que as pessoas estão ali assim, se juntando e tudo, né? Mas também pensei que. Toda vez que a gente. Enfim, Hollywood contribuiu muito com isso, né? Tipo assim, ah, quem está trabalhando no circo é gente que está se escondendo, gente que fugiu, né? Porque aí está é, fantasiado. Né? Então, assim, acho que existe esse imaginar, não sei hoje, né? Mas, assim, uhum. acho que tem um pouco carregado esse imaginário que é isso, né, então ah, aprende aí a fazer e se junta a gente, né sendo que como você mesmo está dizendo, acho que até um, um tema que a gente já pode entrar agora né, que é o tanto de linguagem que está envolvido ali no espetáculo né, essa fusão uhum. de teatro, música dança, literatura, e a própria formação dessas pessoas, né uhum. Então
1: como no, no livro da Irminha ela pega essa essa, essa, essa esse período, né, do, do círculo aqui no do, do circo aqui no Brasil e, e ela ela pega a mão do Benjamin e vai construir essa história com ele. Eu acho que agora a gente pode começar a explicar quem é quem, mostrar quem que é o Benjamin, né? Uhum. Juntamente, paralelamente é, a, a essas linguagens do circo, né? Essa, enfim. Então vou explicar aqui primeiro que, que, quem foi Benjamin de Oliveira, Sim. né? Benjamin foi um artista assistência era um homem negro, mineiro, nascido aqui, orgulhosamente, em Pará de Minas, na terrinha, <risos> na terrinha. né, em 11 de junho, ele nasceu 11 de junho de 870, filho de negros escravizados, sendo pai, feitor, e a mãe era escrava é, de estimação, né, é horroroso falar isso, né, gente, então... É. É, era era uma negra escravizada Para os serviços domésticos né? Ela ficava dentro da casa dos senhores Ela, Ele nasceu Benjamin nasceu liberto Pela lei do ventre livre Aos 12, E aos 12 anos de idade Benjamin fugiu com o circo Onde trabalhou como saltador, trapezista E cuidador de animais né? O primeiro circo com, No qual ele trabalhou foi com essas funções Ele estava nesse circo chamado Circo soteiro E depois ele fugiu novamente, deste circo, pois ele era constantemente espancado pelo dono do circo e foi acusado por ele mesmo, né, por manter relações afetivas com a esposa do dono do circo. Aí foi aquela confusão e teve que ir embora. E nessa fuga ele foi morar em uma comunidade de ciganos. É, e ele ele tinha um, um ele acreditava que, ele era um, que eles eram amigos dele porém um dia ele tornou a fugir desse, de, 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 dessa comunidade pois descobriu que os os mesmos né que os ciganos iriam trocá-los por, um, por um cavalo então é, eu queria lembrar aqui que tanto os circos quanto os ciganos praticavam a compra de negros escravizados para todos os tipos de serviços, né? Dentro do circo e na, nas comunidades é, ciganas. Mas eu queria ressaltar aqui que os ciganos ainda traficavam, né? Eles compravam e vendiam é, esses negros escravizados. Então, Benjamin passou por vários circos, e cada vez, né, cada passagem por esses circos, ele aprendia um pouco mais sobre as artes e como a música, atuação, dramaturgia, uhum. equitação, e também, claro, palhaçaria. Ele teve, Benjamin de Oliveira teve a sua estreia como palhaço, forçada. Não foi uma, um estudo que ele fez. foi voluntário. Não foi voluntário. Sim. Não, não foi voluntário então... <risos> um estudo prévio para isso. Lembrando que ele era estava no fim desse período escravista aqui no Brasil, né? Uhum. Ou seja, tem um relato no livro que, que a Emília fala que quando eles né, falaram que Benjamin que ele seria palhaço, que ele estava sentado as pessoas é, fora da mesa porque ele era negro, não podia sentar com sentar -se com os outros, né, para com as pessoas brancas para comer. Então ficou sabendo que o que o né da companhia o primeiro palhaço da companhia aquele que, tra, que, que trazia o público, né, para assistir o espetáculo, que geralmente é que isso acontece, né, o um palhaço que tem grande prestígio, as pessoas vão para vê-lo, hum. né. E aí, essa pessoa, esse palhaço ficou doente, e aí houve uma confusão, alguns palhaços ficaram, meu Deus do céu, vou ter que substituir é. o, o grande, e aí ficaram com medo, e, e, e alguns se demitiram, enfim, se recusaram a fazer isso, e o Benjamin, como palhaço homem negro, né, ainda não palhaço, é, teve que aceitar, o dono do, do circo falou, vai ser você, e ele teve que aceitar, né? Porque uhum. ele era, no, no relato dele ele fala, ou era comer ou ou fazer o que ele tinha ou o que ele tinha que fazer entrar como circo no no, no picadeiro. Então é, ele foi essa, essa primeira estreia dele de palhaço foi forçada, né? Então o Benjamin fala que ele né? relata, né? Que na, na na estreia dele ele foi Coitado, ele viveu a situação que um palhaço com um artista pode viver, né? Que é ser vaiado. E ser, ah, nossa. Imagina, né, a gente? É. A gente espera ser emocionado pelo que a gente faz. Mas ao contrário né, do que ele viveu na estreia, foi ele, foi vaiado. No segundo dia, o público, além de vaiar, mandar. É, tiraram ele de cena com a base de tomates e ovos, né, Tá nele, que também era muito comum esse tipo de, de reação do público nesse período. Uhum. E no terceiro dia, alguém tacou uma, uma pedaço de madeira nele, ele saiu desmaiado. Nossa, que horror. Ou seja, porque a, 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 tinha também no ciclo é, essa, essa tradição da pessoa... A pessoa ia com seu banquinho, sentava pra ver o espetáculo, né? Alguém foi, deu numa, uma tacou uma madeira e ele saiu. Enfim, né, foi essa essa estreia do, do Benjamin de Oliveira, enquanto, né, foi bastante fracassada, um trauma, na verdade, né? Mas ele persistiu, né? Pela, até pela, pela forma mesmo de, de, de ter, fazia para ter que comer, como ele relatou, né? Uhum. É, na palhaçaria, sobretudo na, na o fazer rir, exige um um, um constante exercício né, das técnicas e habilidades corporais além da busca e entendimento de um corpo cômico e do repertório pessoal coisas que o Benjamin até então não tinha trabalhado pois era saltador e artista equestre trapezista, ele não era palhaço ele não, faz, não tinha essa comunicidade né? Então, como cidade do palhaço, né, que o Benjamin precisava, se, se dá através de exercícios, de improvisação, de fisicalidade, né, várias outras coisas que fazem um, um palhaço, que podem partir da dança, de jogos rítmicos, reconhecimento de espaço, relação de objetos, e experimentando estados corporais, como medo, raiva, pânico, amor, essas coisas todas, elas são um exercício, né, que o palhaço vai fazendo, vai experimentando
2: no seu corpo, então, a estreia, a, a Benjamin relatou que, que na estreia dele foi bem, houve um fracasso, né? Enquanto palhaço, foi bem um, um trauma, assim, né? Que sofreu é. de, de cara, assim, apresentando enquanto palhaço, né? E aí, aí eu queria fazer aqui é, só um, um traçado de que, que é, de como é se formar palhaço. Embora o Benjamin de de Oliveira, Perdão, tenha vivido no circo, né? ele, ele, ele fugiu ao circo aos 12 anos. Eu acredito, não, não tem né? esse relato de quanto tempo ele passou nesse circo Sotério e quanto tempo ele estava nesse circo. Eu acredito eu é. que deve ter sido por volta dos 15, né? 16 anos. Né? E aí eu queria fazer um banhado de como que é ser palhaço, né? Eu aqui na palhaçaria. Sobretudo, fazer rir exige um constante exercício das técnicas é, de habilidades corporais, além da busca do entendimento desse corpo, o corpo cômico né, e do repertório pessoal. Coisas que o Benjamin até então não tinha trabalhado, pois ele no circo, né, no, uhum. no circo onde ele trabalhou, ele era saltador e artista é e trapezista, ou seja, ele não, não tinha comunicação com essa com essa arte da palhaçaria, né? Embora esteja ali no mesmo ambiente, né? A comicidade que do, do, do palhaço se dá através de poder partir de vários elementos que dentro ali do ciclo já tinha, né? Com a dança, de jogos rítmicos, reconhecimento de, de espaço, né? de cadeiro, relação com o objeto. Uma palhaça sempre tem uma mala. Uhum. E experimentando vários estados corporais, como medo, raiva, pânico, a ternura, a fúria... Enfim, todos esses sentimentos é, colaboram para a formação e, e dessas técnicas colaboram para a formação de um palhaço, né? E é nesse treinamento dessas habilidades é, que surgem né, é, a graça do palhaço, né? E uma dessas habilidades, vou falar um dos termos técnicos aqui, só para a gente poder entender por que, que o Benjamin foi vaiado certo. e que ele né, continuou... É, na persistência de ser palhaço assim, ser palhaço é um constante fazer até né? achar graça, minha filha <risos> é um caminho longo uma construção mesmo, né? é uma construção dessa persona, né? que é o que é um palhaço então, a gente tem o, o palhaço né? para adquirir a graça ele, ele usa de algumas habilidades, como é a cascata que é um, a cascata é uma queda simulada pelo palhaço, o tapa, que é também simulada pelo palhaço, o tropeço e a pantomima, que é a representação de emoções somente por gestos, né, passos e movimentos, assim, não tem fala, e é, ela, ela é uma, de uma precisão é, rítmica e corpórea muito grande, né, para se fazer rir, né. Então, é, essa precisão física é essencial para o artifício né, do, do palhaço de regar, de cair, de bater a cara na, na, na parede, de, de tropeçar, de dar, um to, de dar um tapa, fazendo o público rir. Né? E essa qualidade de movimento se dá a partir né, de, de cada corpo, de cada palhaço. Né? Então, eu, através do meu corpo feminino, de mulher, tenho uma... uma, uma expressão corpórea que pode ser visível, outra pessoa com, com sua qualidade corporal, com suas suas corporais, enfim, né? Uhum. Cada um vai adquirindo isso a partir da, da sua, dos seus estudos e observações, né? Do que traz graça a, a presença da, da Inuna, né? experimentando, né? Então, é uhum. tudo isso vai formando um palhaço, né, e a gente vai adquirindo, a gente mostra isso pro público, a gente vai adquirindo, é, ó, esse aqui funcionou na frente do público, isso aqui não funcionou, e essas habilidades todas vão, vão ser testadas, né, e a partir do que o público o público se o público aplaudiu, o público riu, a gente vai colocando ou retirando nesse repertório. Então, o palhaço vai aprendendo através das técnicas a dividir com a plateia cada ação, cada reação, né? a gente tem inúmeras técnicas de, de, de triangulação que é trazendo o público para dentro do seu, do seu mundo, a gente divide né, o, o, isso com o público. E isso tudo faz parte desse repertório, dessa partitura que o palhaço vai fazendo e, óbvio, é óbvio que Benjamin ser avaiado nessa <risos> nessa sua estreia já que não tinha sido moldada essa identidade né desse palhaço que era só um, um salteador e aí eu acredito que ele nessa persistência de, de ser, se tornar um palhaço né principalmente essa coisa de dele ter que comer para trabalhar para comer para ter onde dormir ele foi persistindo e assim eu acho que ele foi que ele se virou palhaço nele né? ele persistiu nessa nessa arte na, na companhia é, nas companhias circenses trabalhava muito a música né naquele uhum. na, na, nesse período os palhaços possuem uma habilidade musical muito presente no jogo né esses palhaços que eram... É, que traziam habilidade era hum. chamado de palhaços excêntricos, ou seja né, que é uma espécie de, de um palhaço que é Augusto, a gente chama o palhaço de Augusto, aquele mais bobo sabe?
1: Ah, aquele sim.
2: que tropeça, que cai é... na nossa cultura o Didi, por exemplo é um palhaço Augusto,
0: ah, Ele que certo. se
2: estrumbica todo. E o Dedé era o palhaço branco, que a gente pode dizer assim, né? aquele que dá suporte para o outro palhaço hum. Augusto crescer, hum. né? para ele fazer as, as bobagens dele, hum. cair na, no chão, dar um né? de, de construção de jogo. Então, é, aqui no Brasil... A partir do século 20, XX, que possuía, os palhaços que possuíam essa habilidade eram chamados palhaços cantores, né? Com esse repertório de canções que eles traziam, é, suas maneiras de cantar, a, a forma que eles cantavam, é, assim, geralmente eles traziam isso junto com a palhaçaria, né? Aí virava uma coisa muito singular, né? Mais um palhaço cantando, que está sempre lidar, é, lidando com o erro, ele começa a tocar uma música com maestria. Aí o já começa a falar, olha, isso é interessante. É. O Pacasso toca uma... Ele tá sempre errando, ele começou a tocar uma, uma, uma música com maestria, né? Então, aí também havia nessas, havia nessas, nessas canções e nas, nas, nas modinhas que eles faziam, né? Nas, nas cenas, as falas cadenciadas, rimas, colocavam bastante eh, regionalismos também, né? Presentes na cultura onde eles estavam, na cidade onde eles estavam, eles pegavam essa, esse jeito de falar, esse jeito de caminhar, esse jeito de agir, e colocavam dentro dessas cenas, né? Aí o, povo, o público se identificava e ria, né? De, dessas, desses maneirismos presentes dentro dessa performance dos palhaços cantores. E, desse jeito, a popularidade do palhaço foi, assim, crescendo demais, né? Foi um movimento de tempo altíssimo, né? No século XIX, como a, como a Hermínia fala. Foi, não, eles não tocavam somente as músicas de, de, de cunho cômico, não tinha só uma comunicidade. O, o público também ia para o circo para ver música, né? Para ouvir música, já que tinha banda dentro né, dos circo então, eles tocavam valsas, os palhaços, né? e os outros artistas e ciências. Tocavam valsas, dobradas, polcas, mazuca, quadrilha, machixe, freio, tudo, sabe? Tudo que, que, que era da cidade, que, que era para ser popular, eles, eles, eles tocavam, né? que era da época, ou seja, ele agregava ali a ação do palhaço uma poética cômica, musical, né? É, ou seja, às vezes ele tinha um efeito cômico, ele produziu um riso, ou não. Ele tinha só um efeito estético mesmo, assim, bonito, um jeito é, belo de executar uma música como a estria. E o Benjamin de Oliveira era esse palhaço cantor aqui no Brasil, né? Uhum. Ele tinha essa habilidade de... 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 cênica. E a música, muitas vezes, ela trazia a tonalidade do jogo, né? Ou seja... Ela é uma, uma característica bem peculiar, porque o palhaço sempre está nesse limiar, como eu falei, né, do certo ou, ou, ou do errado. E o Benjamin é, apesar, aprendeu tudo isso né, dentro do circo. Ele aprendeu, ele aprendeu a ser trapezista, ele aprendeu a ser artista sequestre, ele aprendeu a ser palhaço, ele aprendeu a lidar com os animais e aprendeu aprendeu a tocar muito bem o um, 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 um instrumento. Não satisfeito, o Benjamin de Oliveira, quando foi para o Rio de Janeiro, ele aprendeu a. a me chama? O, o circo-teatro. Ele começou a escrever, estar perto de dramaturgos, e aí ele começou a. a, 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 a também a escrever esquetes teatrais, né? O Benjamin de Oliveira não inventou o circo-teatro.
0: Uhum.
2: Não inventou o circo teatro isso existia desde o século XVI, né, no, na, ah. na época da, da, da comédia dell'arte, que não era uma, uma uma estrutura de circo, mas era também uma estrutura nômade, né, que, que viajava pelo sul da Itália e depois começou a seguir onde onde eles vestiam de máscara e faziam graça, né, um desses desses personagens, né, que eram mascarados, era é, a figura do arlequim que eram, né, Fazia atrapalhadas. Hoje a gente pode ter essa referência do circo é, para, para o circo também, né? Uhum. Ou seja, eles apresentavam um roteiro é, chamado Canovatio, que era o roteiro das ações, que se representava mais uma vez, pegando toda a cultura local da cidade onde eles estavam e colocava isso em cena, né? Com personagens tipo, por exemplo, a mocinha o avarento, sabe? Tudo isso que já continha no círculo. Isso a gente está falando do século XVI. Aí, uhum. quando vem aqui com o Brasil fazendo o livro da fazendo essa ponte, a gente tem no século XIX essa mesma estrutura. Ou seja, o Benjamin de Oliveira não inventou o circo-teatro, ele aprendeu, e com a sua maestria, claro, e um excelente performance, ator, músico. Essa e sim, frase. ele aprendeu isso, né? Ele invocou. Hum. isso. Hum. Aos seus, aos seus fazeres é, dramaturgos e de palhaçaria. É, uhum. Na época no Rio de Janeiro era muito comum né, já os teatros, e aí o Benjamin de Oliveira ele começou a andar a andar então, com, com dramaturgos e a conviver com as pessoas e a aprender a escrever esses, esses melodramas, esses dramas né, para o teatro, para o circo-teatro. E aí ele, ele se envolveu e escreveu muitas peças, né? E o que o Benjamin fez, que a gente tem registro, o Benjamin de Oliveira, como ele, como ele começou a escrever para o circo-teatro, por ele não ter inventado, ele só estava né, é, é, interpretando também no circo-teatro, que aprendido ele no, no circo, o que O que o Benjamin fez? Ele passou a não usar ponto. Uhum. Os atores antigamente do circo teatro, é, alguém ficava lendo e soprava. Não precisava ah, decorar os textos. <risos> sabe? Aí um, um, na, um, um, no tablado do, do, do palco tinha um vão falso. E que alguém falando o texto baixinho para os atores escutar. Isso era o ponto da época. Uhum. Né? Hoje é uma coisa super tecnológica. É. Eles não precisavam começou a decorar os textos, precisava de de ponta, ou seja, a atuação fluía mais, é, como era no cinema, por exemplo, né, a pessoa decorava, falava o texto e aí essa foi a, a expertise aí do, do Benjamin de Oliveira, né, e aí cresceu mais essa atuação dele.
0: É, isso que você está falando é interessante porque a autora fala isso né? que ele não, como você está dizendo ele não inventou o circo teatro ela fala que ele ampliou a teatralidade circense né? você pode falar Nossa. um pouco mais disso? porque isso aí já é uma, uma coisa que você está dizendo, porque isso aí eu acho que potencializou a própria espontaneidade do espetáculo né? não tem ninguém soprando ali né? você vai ter que ou fazer um trabalho de memória ou a partir do que o público está demandando Ali, né? Então eu acho que ele deve ter potencializado isso, né?
2: Sim, olha só. o Benjamin já estava no circo há muito tempo, né?
0: Já quando ele veio
2: para o Rio de Janeiro, é, o, a qualidade cênica que ele já tinha adquirido, né? Com todas essas passagens por circo, era muito, já estava muito bem apurada, né? Então é, pensa só que um Benjamin por fim do período escravista aqui no Brasil, né? Ele uhum. com a, as pessoas negras eram totalmente descreditadas, é, né? É. partir até mesmo de uma desse conceito de uma animalização, de não pensar, de um, de um pensamento crítico, enfim, né? Esse racismo que a gente sofre até hoje. Então pensa que o Benjamin, sendo um homem negro estava numa uma sessão social, saindo em jo jornal, né? Uhum. Aí o, circo, o dono do circo falou, ó, oh, Benjamin, eu, gostei, eu gosto aqui do seu trabalho. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um terno, um smoke bonito, e aí eu vou tirar uma foto. O Benjamin de Oliveira, então, teve essa projeção de sair na capa de um jornal como, como um palhaço da companhia. Uhum e né, isso trazia essa, uma, uma, mais público para o pro, pro, pro circo. Aí, essa coisa da, da, do, do Benjamin, e aí o que, que o Benjamin faz? Ele, ele saindo nos jornais, né, essa, essa pessoa, esse homem negro, que através da... da da, desse mito da democracia racial. Já começou desde sempre aqui no Brasil um, um homem negro que é costa a abolição como uma figura importante. Imagina que isso trouxe para o circo o mais público, né? É, Benjamin alcançou essa, esse mérito. Então, o que que acontece? Ele, ele, vejo tudo mesmo, que ele percebendo isso, apurou ainda mais a, a dramaturgia. Ela escreve num livro que ele alcança, que ele traz graça, que alguém fala que ele, para o Benjamin é tipo, ah, um, 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 um animal fazendo isso. Lá e ah, Deus também já também tem pra fazer graça e não conseguiu, sabe? Ele consegue fazer umas umas piadas partindo da, da desse conceito, né, de ser um homem nele. Não uhum. sei como é que era isso, não tem <risos> não tem registro, Registros, não sei né? como é que é, não tem registro, não sei como é que, que ele lidava com essas questões raciais na época, mas eu acredito que ele deveria, é, como ele teve essa sensação muito grande, ele deveria passar isso de maneira muito é, lisa, assim, sabe? Para pra alcançar esse, 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 esse sucesso, eu acho que ele ampliou a, a teatralidade dele de, de forma que ele não enfim eu, eu não sei explicar porque não tem registro disso estou falando porque é, é o que eu, que eu pesquiso né acho que ele Sim. contornava isso né de, de maneira muito peculiar para a, a escrita da dramaturgia da época sabe não tem registros mas eu acredito que era que poderia ter sido assim né é, porque até porque Benjamin Oliver foi considerado o primeiro palhaço negro brasileiro, né? Uhum. A gente tem registro. Isso não quer dizer que naquela época não existiam outros palhaços, né? Visto que no período escravista muitos é, negros trabalhavam no circo, seja eles como palhaço, administrador, limpador de cavalo, né? De animais, esse tipo de coisa. Então, eu acho que deveriam sair também outros palhaços que não tiveram essa projeção de Benjamin, né? Que trabalharam no, no anonimato, né? É, acho que elas antes a gente pensar aqui que o que o riso a piada que, que muitas vezes né em determinado local da cidade ela reflete esse fazer social que o Benjamin né, era também um palhaço negro a gente tem que pensar em ele enquanto ser social também nessa perspectiva por exemplo nessa época que que, que Benjamin trabalhava Havia paródias, esquetes né, e as gags de cunho racista. Né? Os palhaços trabalhavam nessa época. Imagina, Benjamin, nesse período. Não sei se, se havia essa reflexão sobre as questões étnico-raciais, mas né, já se fazia palhaço, é, se, perdão, se fazia graça com, com a pessoa negra. Então, a plateia ria é, do palhaço fazendo essas piadas né, com os estereótipos dados às pessoas negras imagino que isso era tido como comum naquela época, e estava em plena transição desse período de pré-abolição aí eu fico imaginando como é que né? assim, até hoje a população negra ainda luta contra o racismo institucional pela liberdade de, é, é, étnica, né? pelo fim do genocídio dos povos negros, contra o racismo sistêmico e outras formas de racismo né? imagina naquele período como, que, é. como é que vem vivia isso, né, como que era, como que era também pra, não sei, como é que era,
0: não, e também estou pensando aqui, a pressão que devia ser em cima dele, sabe? Porque, se assim, ele foi uhum. obrigado né, a assumir esse uhum. papel. Não que ele não já estivesse envolvido nas questões artísticas, mas, assim, para palhaço, ele foi jogado para isso, né? Então, imagino que deva ter sido uma pressão muito grande em cima dele. Como, quando você falou aí dele aparecer nos jornais e tudo, eu fiquei pensando o quanto também não era de gente, vou fazer aspas assim, curiosa, sabe? Assim. Uhum. Nossa, nunca ouvi falar de palhaço, de palhaço negro, ou ir lá pra, né, assim, enfim, acho que também o racismo poderia estar aí, sabe? Sim, e as comunidades que deprecia
2: embaixo da pessoa negra se perpetuou, né, a gente até é. hoje a gente vive esse, esse, esse racismo, esse uhum. tipo de racismo, por exemplo, a gente pega na... na na nossa época, assim que a gente viveu nos, na década de 80, 90, nós acompanhamos na literatura Monteiro Lobato dizer que a Tia Anastácia era uma negra bem surda, que não tinha inteligência, né? né? Ou seja, ele, a, a Tia Anastácia, dentro dessa perspectiva do, do Monteiro Lobato, ela carregava essa, esse estereótipo da mulher negra burra, né? é. tipo servente, Isso é na literatura. No humor, na televisivo por exemplo, o, o personagem do Mussum, que era um... um também cumpria o um estereótipo do negro bêbado, né, malandro, é. que não gostava de trabalhar. E a gente via disso. E tinha uma macalé também que era um, é. um, era sempre tentava era um negro considerado feio, né, e estava sempre tentando é, é, conquistar uma mulher branca que geralmente era loira, né. Ele sempre tomava... É, tinha, não tinha sucesso nessa empreitada dele, né. É. Então, é, quase sempre essas expressões que, que esses artistas tinham, esse riso, ela permeava um lugar de expressões faciais desses personagens que exagerava, assim, sabe? Quase chegando a uma animalidade mesmo, assim, sabe? E, e, e isso foi explicitado atualmente, assim, que na televisão, é, um programa de humor passava aos sábados era uma, uma, um homem que, que interpretava uma mulher vestida, né? Que ela tinha um nariz muito chato, largo, uma boca grande, ascendente, uma bunda enorme, Não, totalmente péssimo. descabelada é. e tingida de preto, né? A pele desse personagem era tingida de preto. Esse personagem tinha um jargão que mostrou a cara da riqueza. É. Né? Ela sempre falava isso como jardão, né? E a graça dela, vira, ela ser pobre, né? Negra, pedinte, é. Mas a contra disso essa essa personagem vivia é, com, com bens né, valiosos o tipo tablet carro celular e essas coisas né que é, de valor né então essa personagem cumpria esse estereótipo né da da, ne, da, da pessoa negra burra quase que um animal e que Hackeira, principalmente, uhum. e que utilizava as pessoas que questionavam ela por ela ter esses bens. Ou seja, né, ela compreende esse estereótipo, nega dela ter bens, né, dela, ter, dela ter esse estereótipo que, de sucesso. Né? Então, isso tudo, né, esse, esses, esses tipos que eu acabei de falar, elas, eles já estão muito embrenhados dentro do imaginário popular. Né? A gente ri Ainda hoje a gente vê disso, né? Essas ações no cotidiano, né? É, e ainda a gente usa também, né? É, expressões que desqualificam o tempo inteiro a né? pessoa negra. Como, por exemplo, quando a gente diz que alguma situação tá ruim, a gente, a, é, alguém fala, pode dizer que a situação tá preta. Uhum. Ou seja, né? Ou que o serviço foi mal feito, que é serviço de preto, né? Ah, é. e, então, eu fico imaginando como é que era isso para para o Benjamin, se hoje é assim e já se caminhou muito na luta contra o racismo, imagina naquela época o que, que Benjamin devia ter, ter vivido, né? É. Ter vivenciado, né? É, e aí eu fico pensando nessa, né? Nessa, nessa ausência hoje a gente se discute mais, mas acredito que lá era uma ausência
0: enorme né, de discussões sobre isso. É, porque eu acho que é tão recente ali, né, do, da abolição ali, esse período, que essa coisa de... Da de despersonalizar, né, o negro, de uhum. assim era cotidiano, era a mídia, é. era era a vida, né, das pessoas, a própria audiência, e aí vai para o circo ter um palhaço negro, né? Então eu acho que, né, quando a gente comentou de ter uma pressão, né, é uma circunstância bem específica ali mesmo para ele, né?
2: Né, Na... é, eu queria falar que tem um filme chamado Chocolate. Então, o filme francês, uhum. já viu? Com o Marcy... é o Omarcy. É, o Marci. Uhum. Isso, maravilhoso. É. Que ele, ele apresenta um, um, representa um palhaço negro, né? Uhum. Primeiro palhaço negro europeu. E aí que ele sofria, assim, né? Quando ele era, era dupla de um palhaço branco. Ele era o Augusto que sofria, né? Tomava tapa, era que obedecia. E aí, o um palhaço branco, sempre quando faziam retratos deles para colocar na porta do circo para falar que, que eles eram uma atração, o palhaço branco. a, característica, a característica, Caracterização? É, a caracterização do palhaço branco era ele mesmo, a pessoa, o um ser humano.
0: Uhum.
2: Pelo, tipicamente, o um ser humano. Quando fazia. E do lado dele era um macaco, que era o, o nossa, chocolate.
0: pesado, é. Nossa. Sabe?
2: E aí, o povo queria. Nossa aí o Chocolat ficou muito retado muito, é, com isso. né Foi questionado, mas por que isso? Porque o, povo, porque o público ia para rir do palhaço negro, que era tido quase que um, um animal, uhum. sabe? O riso, como eu já, já disse, diz da sociedade, né reflete, é. a gente mostra, ou, a reflete o que que a sociedade, né a sociedade, pessoas pensam a respeito disso. E aí a quebra dessa essa desconstrução do riso racista assim tão explicitamente, a gente está conseguindo fazer agora, né? Uhum. Assim, né? Muito se perdeu, acho que eu acredito agora, a gente deu alguns passos para trás, é. É, por isso que a gente está vivendo agora, mas a gente ainda assim, não, não, nós não paramos, estamos aqui. Então, estamos na, na vigilância de, de, de manter os nossos compromissos de... de de, contra o racismo né?
0: uhum. tá. é, você falou sobre os artistas multifacetados né, anteriormente, uhum. e aí fiquei pensando na própria organização de trabalho dentro do circo como um todo né? Assim, uhum. como que é ali essas estruturas quem está que envolvido com o que né? então o, o, os artistas
2: se sentem naquele período eles não eram só uma coisa, não eram só o, o, o artista Sequest, ele não era só uhum. o palhaço, eles faziam de tudo para manter o circo aberto, né? ou seja, todo mundo, cada um fazia, confeccionava o seu figurino, cuidava Nossa. da bilheteria, cuidava é, da, da lona do circo, né? porque era onde as pessoas se abrigavam cuidavam dos animais, né? Uhum. E, além de tudo, tinham que fazer o treinamento das suas habilidades, ou seja, o trapezista tinha que, além de costurar, fazer é, administração do circo, tinha que estar lá em algum horário fazendo, treinando a sua habilidade de trapezista. Os músicos também tinham que treinar, os palhaços, todos eles, né? tinham essas inúmeras habilidades. E uma coisa muito interessante é surgiu né, com, com o círculo aqui no século XIX, esse círculo, com os palhaços excêntricos e cantores, é que quando o circo chegava no local e o, o, o circo tinha sua, sua banda, por exemplo, eu chegava numa cidade e aí tinha a banda da polícia ou tinha a banda da cidade, uhum. eles trocavam informações uhum. e a banda fazia esse, esse intercâmbio, sabe, dos artistas. Muitas artistas, até, muitas pessoas que não eram de circo, é, tradicional até ir embora com o circo depois, né? Aproveitar. Nossa, lá, vamos que ótimo. <risos> é, aproveitar e ir embora com o circo, sabe? Porque tinha esse intercâmbio, né? E, e teve esse boom com a música no circo teatro, né? Que a música dava esse brilho para o espetáculo, ela, ela, ela cadenciava, por exemplo, a forma do palhaço andar, ela dava suspense, trazia emoção, né? para uhum. o melodrama, que estava ali sendo apresentado, ou então dava bebo, né, a, através dos sons musicais, e isso foi o que trouxe mesmo, né, esses esse cinco teatros, esse melodrama, junto com a música, que trouxe é, o público, né, esse boom de público que teve aí no, no, no século XX, né, foi trazido por isso, né? as pessoas queriam ver que, 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 qual que era a, a, a graça misturada com música nesse momento, e aí o circo teve essa expansão né, 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 nesse período e acredito que até hoje a, a, é, aqui no Brasil a gente ainda faz isso né? os circos é, de escumas tradicionais fazem isso, por exemplo tem um palhaço em São Paulo chamado Palhaço Tubinho sei se você já ouviu falar Não. que ele é, ele é de circo tradicional e ele até hoje faz os melodramas assim e enche o um circo do tubinho enche, porque ele faz Olha por essa. exemplo, tem uma novela nova se tem uma novela nova surgiu um personagem lá super marcante super falando, tá na boca do povo ele pega esse personagem essa novela, essa dramaturgia e faz a, através do circo teatro né ele uhum. reconstrói essa história através disso. O filme, ele faz eu também, pega um filme, sei lá, Crepúsculo. Ele assiste e reconstrói através do melodrama do circo-teatro. Isso é sucesso até hoje, né? Porque tem música, tem cena, tem palhaço, tem teatro. E todas essas linguagens dentro desse hum. desse contexto e E é muito bonito ver, né? Uhum.
0: Ah, e o que, que a gente sabe, assim, o que, que a gente pode dizer de, né, da vida dele? Ele passou a vida toda como artista circense, como foi esse fim? Então, é, Benjamin
2: de Oliveira, ele faleceu aos 84 anos, né? E ele gostava muito, ele sempre fugia das, das perguntas que pessoais, né? Da vida pessoal dele, e ele, porque ele gostaria de ser lembrado como artista circense que foi, né? É. Palhaço, negro, e sobretudo sobre as suas escritas, né? Sobre o que ele fez é, no circo-teatro. Então, ele, o que, que a gente sabe é, é isso, né? Dessa lembrança uhum. do, do, do seus, dos seus feitos no teatro, no circo-teatro, sobretudo. Então, eu acredito que, que é isso, assim, hein? deixou esse legado muito importante, né, a gente, ele conseguiu, porque a, o que se fala do Benjamin é que ele foi esse palhaço grandioso que foi, uhum.
0: e é isso, da vida pessoal a gente não sabe muito. Sim, e uhum. essas peças dele, né, como é o acesso hoje, assim? É. Lívia, hum. não sei. Ah, tá. Inclusive,
2: eu estou pesquisando para o meu documento Ah,
0: ótimo. Ler. É, porque eu fiquei pensando nisso, como é o material, né, assim, quer dizer, eu estou pensando aqui como historiadora, documentação, mas como é ter acesso aos textos, né, quem que, enfim, quem que guardou isso, né, quem, onde que está isso, né? Pois é,
2: é eu, eu, inclusive, tenho que pesquisar a respeito disso, para ler esses textos, porque eu, tudo que eu falo, a fazendo esse paralelo, que Benjamin de Oliveira, é, o fim do período escravista e o racismo, é, eu acredito, é as coisas que eu costumo inferir, na verdade, né? Então eu fico pensando, e que eu preciso ler para saber como é que, que era isso para ele, né? O que, que ele escrevia a respeito disso? É uma. Pesquisa que, <risos> quando eu souber, eu
0: aviso pra todo ah, mundo. Ah, ótimo. É, ela está começando o mestrado dela agora, gente. Então, é. daqui dois anos a gente volta, parte 2. Sim,
2: sim. <risos> ah, bom, então. Eu, 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 assim, na verdade, eu gostaria de dizer que essas situações, né, que a gente pode. É, de racismo, desse, desse partido do humor na verdade, não tem graça nenhuma, uhum. a gente poder, poder evitar né, esse tipo de, de, de situação, evidenciando é, a situação violenta nas, nas conversas cotidianas, é nos é. grupos do WhatsApp que a gente tem, sabe, onde se perpetuam ainda esse tipo de, de, de comicidade. Sabe? É, e, e, acho que o racismo brasileiro é, maquiado por essa democracia racial, né, que diz que, que todos somos iguais, que não 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 existe racismo no Brasil. A verdade é uma mentira, né. A gente sabe uhum. que desde o período colonial é um plano embranquecer o, o, o Brasil. Trouxeram europeus é, para né embranquecer esse país e aí virou uma. uma. pá, uma, uma, uma um, um, polaridade, né, danada. E a gente precisa é, combater isso de forma mais vigorosa. Né, o racismo não é só para o negro ter que falar isso, porque agora, com é. né, por esses, por esses novos tempos, a gente. Né, qualquer, tem essa ideia de que a pessoa negra tem que ser militante. Olha, o negro não é militante, as causas racistas. se a pessoa não sabe nem que é negra ainda, sabe? Dado uhum. esse racismo é, aqui no Brasil. Então, a gente, é preciso a gente é, pensar nisso. Sobretudo, trazer isso para a escola, sabe? Não é, uma, uhum. não é lá, estou dizendo aqui que é um compromisso da escola... É, discutir isso, mas de toda a sociedade, mas através da, da lei 1.639 que visa, né, gente, esse ensino da cultura, acho que, que a partir dela a gente pode sim criar um pensamento filosófico e de vida mesmo é, antirracista mesmo, sabe? Uhum. Ensinar que não existe só uma história, não não a história não foi contada para a gente só de um jeito, mas ela não tem só uma, uma entrada, ela tem várias entradas, né? Então, a gente precisa olhar para todas essas essas construções feitas aqui, principalmente as questões étnico-raciais.
0: É, eu acho que é importante você estar dizendo isso, porque, nossa, daria para a gente conversar mais um monte de coisa, mas eu estou pensando principalmente nessa questão, assim, de um palhaço negro... Um exemplo só, acho que foi ano passado ainda, que eles estavam fazendo o um elenco da nova é, Pequena Sereia. E aí a proposta era fazer uma pequena sereia negra e aí foi um rebuliço né nossa por que vai mudar tudo por que não sei então assim nem a questão do imaginário né assim o imaginário é completamente racista né assim ai papai Noel negro tem sempre uma questão né e como Sim. você tinha dito anteriormente né é a questão de da comicidade, ela é reflexo disso, né? Então, assim, até a transposição do imaginário, fantasia, né? Então, assim, é romper com isso, né? É um pacto mesmo, né? Sim. Tem ah, uma, uma
2: escritora que uma manda, uma uhum. africana, que ela conta que, que a gente aprendeu uma história só, um lado só da história, né? A gente, é, é, nós aprendemos que se o, tudo que tiver o que é trazido pelo europeu, né? Que é o exemplo de, de inteligência, de sabedoria, do que é belo, né? Do que a gente, nós imaginamos aqui, que tudo, tudo lá é funcional, tudo acontece numa rapidez maravilhosa, ao contrário do que acontece no continente africano, né? Acredita-se que tem até hoje. Né, tem gente que não sabe nem que a África é um continente, por é. exemplo. Que não aprendeu na escola, isso é fato, é. sabe? e acredita que ainda que as religiões de matriz africana são todas demonizadas, que são feitas para matar ou para, né, para de, de, de pessoas. Então, é todas essas essas outras visões deturpadas sobre a filosofia, sobre a cultura, sobre a estética a africana e eu acredito também que que o indígena é, que a gente não aprendeu a gente, é preciso é preciso a gente é, rever, né saber da, de outras histórias a história foi contada de um jeito só mas não é só, não tem só essa história, né tem outras histórias, né outros pontos de vista, outros jeitos de se fazer, outros jeitos de ser né
0: é. Ótimo. Ah, gente, a Juliane, ela trouxe também algumas indicações para quem quiser, né, aprofundar mais nesses temas ou continuar, né, nessas discussões. Sim,
2: tem um livro que é muito bom, que eu deixei aqui na indicação da pesquisadora Lili Castro, que ela fala sobre é, os vários tipos, né? palhaço tem inúmeras tipologias, né? Palhaço equestre, excêntrico, cantor, palhaço vagabundo, palhaço é, de hospital, humanitário. É, nesse livro, ela faz um apanhado geral dessas inúmeras tipologias de palhaço, a gente pode é, conferir lá, ela também fala um pouco sobre Jorge de Oliveira tem o próprio livro da Silva, tem um livro de filosofia, já que eu falei que fiz um comparativo de palhaçaria e, e, e etnicidades, é, que é o do professor Renato Nogueira, sobre filosofia e o ensino da Lei 10.639, uhum. né, do professor Renato Nogueira, tem também o um livro da professora Nilma Gomes, professora aqui do UFMG, da faculdade de educação, que é o Movimento Negro Educador, que é um excelente livro para quem quer começar a entender as, as relações étnico-raciais. E eu indico também assistirem uhum. o filme Chocolate, É um, um filme muito bom, é. né, que, que evidencia bastante essas questões é, étnico-raciais no circo. E é isso. Tem também na internet um espetáculo. Ai, Aula
0: Espetáculo,
2: Benjamin Aula de Oliveira. Espetáculo, Benjamim de Oliveira, do palhaço Wilson, palhaço Will Will, que é um palhaço negro também, uhum. que ele conta a vida e fala um pouco da, da obra também do Benjamin de Oliveira. E é isso, né? O Will vencia aí a palhaçaria negra e esse fazer de nós, mulheres e homens, circenses se negros e negras.
0: Gente, chegamos ao final. Juliane, quero agradecer muito pela sua participação, por ter aceitado o convite, trazer essas discussões né, para o espaço do podcast, é... porque é tão atual, né? o tempo todo na sua fala. Eu fui... É, pensando isso, né? É, quando você foi falando assim, ó, oh, imagino que para ele isso, imagino que para ele, né? Então a gente faz essas pontes com o passado que está ontem, né? Isso é ontem e para a gente trazer, enfim, para o que a gente está vivendo hoje, né? Nesses tempos, é? então acho que é muito importante, né? Então eu acho que o seu trabalho é muito importante, né? Uma coisa que você falou lá no início que Realmente, assim, eu era totalmente ignorante com isso, essa continuidade da atividade do palhaço junto com a escola, né, e como que essa ponte é importante, né, desses alunos de, que vão ficar ali, né, esse tempo todo no hospital, né. Então, assim, acho que isso foi muito interessante também de você comentar.
2: Eu que agradeço, Lívia. Fiquei muito feliz de estar aqui, apresentando um, um pouco dessa minha pesquisa, eu sou artista é, cênica, mas também sou educadora, sou arte educadora. E eu acredito que a escola e não só dentro do, do, do ambiente escolar, mas essa educação que a gente é, pode é, passar e ensinar é muito uhum. importante, né, das relações étnico-raciais. E a gente pode pensar num trabalho não só novembro, né, no início da consciência negra, mas é. durante o ano inteiro, né, que nós, professores, educadores, possamos é, ampliar a nossa forma de ensinar é, as relações étnico-raciais, os novos saberes, os afro-saberes, em todas as um, é, nossas linhas de saber, seja na filosofia, seja na educação física, seja no ensino da história, uhum. da arte, né, que ela possa se ampliar aí no seu fazer. E a gente pode ter, talvez, né, espero que sim. Acho que eu tomara que eu consiga ver, ou então que claro. as, as que virão depois de mim consiga ver um, um país mais justo, né? É. É, nas relações de e raciais
0: é isso, então, gente. Chegamos ao final desse episódio. Bom, desculpei, a gente teve alguns probleminhas de internet, mas espero que a gente consiga resolver isso nas edições. Mas é isso, então, pessoal. A gente está lá em todas as nossas redes sociais, no Twitter, Facebook, Instagram. Deixem lá seus comentários. É isso. Obrigada. Tchau.